0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا جميعا الإخلاص والسداد والقبول والتوفيق في القول والعمل حياكم الله يا أخوة والأخوات في هذا الدرس الخامس والثلاثين بعد المئة من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله ابن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد السادس والعشرون من شهر صفر من عام الف واربعمائة للهجرة وكنا انتهينا من التعليق على الآية الأربعين من سورة المائدة ووقفنا عند قوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم فلعلنا نبدأ من هذه الآية ونسمع كلام البيضاوي رحمه الله في تفسيرها
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين قال الإمام البيضوي رحمه الله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أي صنيع الذين يقعون في الكفر سريعا أي في إظهاره إذا وجدوا منه فرصة من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم أي من المنافقين والباء متعلقة بقالوا لا بآمنا والواو تحتمل الحال والعطف ومن الذين هادوا عطفٌ على من من الذين قالوا سماعون للكذب خبرٌ محذوف أي هم سماعون للكذب والضمير للفريقين أو للذين يسارعون ويجوز أن يكون مبتدأٌ ومن الذين خبره أي ومن اليهود قومٌ سماعون واللام في للكذب إما مزيدة للتأكيد أو لتضمين السماع معنى القبول أي قابلون لما تفتريه الأخبار أو للعلة والمفعول أو للعلة والمفعول محذوف أي سماعون كلامك ليكذبوا عليك فيه. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك أي لجمع آخرين من اليهود لم يحضروا مجلسك وتجافوا عنك تكبرا وإفراطا في البغضاء والمعنى على الوجهين أي مصغون لهم قابلون كلامهم أو سماعون منك لأجلهم والإنهاء إليهم ويجوز أن تتعلق اللام بالكذب لأن سماعون الثاني مكرر للتأكيد أي سماعون ليكذبوا لقوم آخرين يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه وضعه الله فيها إما لفظا بإهماله أو تغيير وضعه وإما معنا بحمله على غير المراد وإجرائه في غير مورده والجملة صفة أخرى لقوم أو صفة لسماعون او حال من الضمير فيه او استئناف لا موضع له او في موضع الرفع خبر لمحذوف اي هم يحرفون وكذلك يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه اي ان اوتيتم هذا المحرف فاقبلوه واعملوا به وان لم تؤتوه بل بل افتاكم محمد بخلافه صلى الله عليه وسلم فاحذروا اي قبول ما افتاكم به روي ان شريفا من خيبر زنى بشريفه وكان محصنين فكرهوا رجمهما فارسلوهما مع رهط منهم الى بني قريظه ليسالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقالوا ان امركم بالجلد والتحميم فاقبلوا وان امركم بالرجم فلا فامرهم بالرجم فابوا عنه فجعل ابن سوريه حكما بينه وبينهم وقال وقال له أه أه انشهدك أه انشدك وانشدوك الله الذي لا إله إلا هو الذي فلق البحر لموسى ورفع فوقكم الطور وأنجاكم وأغرق آل فرعون والذي أنزل عليكم كتابه وحلاله وحرامه هل تجدون فيه الرجم على من أحصن؟ قال نعم فوثبوا عليه فقال خفت إن كذبته أن ينزل علينا العذاب فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزانيين فرجما عند باب المسجد ومن يرد الله فتنته ضلالته أو فضيحته فلن تملك له من الله شيئا فلن تستطيع له من الله شيئا في دفعها أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من الكفر وهو كما ترى نص على فساد قول المعتزلة لهم في الدنيا خزي, لهم في الدنيا خزي هوان بالجزية والخوف من المؤمنين ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو الخلود في النار والضمير للذين هادوا إن استأنفت بقوله ومن الذين وإلا فللفريقين نعم
0: هذه الآية تأتي إكمالا لما مر معنا أيها الأخوة في نقض العهود والمواثيق هذه الآية تتحدث عن نقض اليهود للعهود والمواثيق وهنا الحديث عن نقض العلماء وأحبار اليهود للعهود والمواثيق وتحريفهم وعبثهم بها. فيقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم في القران الكريم دائما فيه تعظيم له وفيه تكريم واجلال له فيخاطب يا ايها النبي يا ايها الذين يا ايها الرسول ولا يخاطب باسمه. بينما في القران الكريم يا نوح يا ابراهيم يا موسى يا عيسى فخاطبون بأسمائهم ولا شك أن هذا من تفضيله صلى الله عليه وسلم وتكريمه من ربه يقول الله لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يحزنك أي يدخل الحزن إلى قلبك وفي قراءة أخرى لا يحزنك نفس المعنى يعني يدخل الحزن إلى قلبك والحزن هو التحسر على شيء مضى هذا هو الحزن يقول البيضاوي هنا في معنى لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر قال اي صنيع الذين يقعون في الكفر سريعا اي في اظهاره اذا وجدوا منه فرصه فاذا معنى يسارعون في الكفر يقعون في الكفر سريعا يبادرون الى الكفر يستجيبون لدواعيه بسرعه وبادنى دعوه قال لا لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم من هم الذين يقولون هذا؟ هم المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر لذلك قال البيضاوي هنا أي من المنافقين لأنهم هم الذين يقولون آمنا بأفواههم ولكنهم لا يوافق ذلك ما في قلوبهم ولم تؤمن قلوبهم ولذلك البيضاوي قال والباء متعلقه بقولي بقالوا لا بقالوا لا بامنا يعني قالوا امنا بافواههم قالوا بافواههم فاذا هذا يعني الباء في قوله بافواههم متعلقه بقالوا ودائما في الاعراب الجار والمجرور والظرف لا يمكن ان تاتي الا متعلقه بشيء قبلها لا بد للظرف من التعلق بفعل او بحرف فمثلا هنا قوله بافواههم لا يمكن ان تكون هكذا لا بد ان ترجع لشيء فنرجعها الى ماذا الى قالوا اي قالوا بافواههم وهذا يعني هذه من القواعد النحويه الثابته انه لا بد للجار والمجرور والظرف ان يتعلق بشيء سبقه اما ان يكون فعل او حرف او نحو ذلك قال ومن الذين هادوا سماعون للكذب قال البيضاوي عطف على من الذين قالوا وش معنى كلامه؟ أي لا تجعل الحزن يصيبك يا محمد من الذين هادوا أيضاً فإذا لا يحزنك صنيع المنافقين ولا يحزنك صنيع اليهود سماعون للكذب هذا خبر ومحذوف يعني هؤلاء سماعون للكذب اليهود والضمير للفريقين لليهود وللمنافقين أو للذين يسارعون الذين هم المنافقون ويجوز أن يكون مبتدا ومن الذين خبره أي ومن اليهود قوم سماعون للكذب ثم ذكر اللام في قوله للكذب سماعون للكذبي قال إما مزيدة للتأكيد بمعنى أنه ومن الذين هادوا سماعون صفة هذه الصفه وقوله سبحانه سمعون اشاره الى انهم سمعون للكذب دون الحاجه الى التصريح بقوله للكذب لانه اذا يطلق فلان فقيل فلان سماع اذا سماع للكذب طيب لماذا اذا قال للكذب قال للتاكيد سمعون للكذب اذا للتاكيد هذا اما مزيده للتاكيد او لتضمين السماع معنى القبول سماعون للكذب أي قابلون له قابلون له يسمعونه ويصدقونه أي قابلون لما تفتريه الأحبار أو للعلة والمفعول محذوف أي سماعون كلامك ليكذبوا عليك فيه فهم يستمعون لكلامك لماذا؟ لكي يذهبوا ويحرفوا ويغيروا ويكذبوا عليك فيه فإذا هذه أربعة احتمالات في معنى سماعون للكذب كلها مروية عن السلف. قال: سماعون لقوم اخرين لم يأتوك، اي لهؤلاء اي لجمع اخرين من اليهود لم يحضروا مجلسك، وتجافوا عنك تكبرا وافراطا في البغضاء، والمعنى على الوجهين انهم مصغون لهم قابلون كلامهم. طيب يحرفون الكلمه من بعد مواضعه، يعني هؤلاء اليهود السمعون الكذب أي من صفاتهم أيضا أنهم يحرفون الكلم من بعد مواضعه أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها والتحريف نوعان إما تحريف للفظ التوراة نفسها أو تحريف لمعناها وتفسيرها وهذا في في التوراة قد وقع كثيرا تحريف الألفاظ لأن التوراة كما تعلمون لم يتكفل الله بحفظها وإنما أسند حفظها إليهم إلى هؤلاء الأحبار وإلى هؤلاء العلماء ففرطوا فيها وضيعوها إضافة إلى أن التوراة والإنجيل والكتب السماوية السابقة لم تحظ بعناية في نقلها وكتابتها كما وقع على القرآن الكريم من عدة وجوه أولا الوجه الأول أنه الذين تولوا كتابة التوراة و وحفظها هم أفراد وليست حكومات بينما القرآن الكريم الذي تولى حفظه هي الحكومة في عهد أبي بكر الصديق الخليفة نفسه وكلف الخليفة لجنة مختصة من أعلم الصحابة بكتابة الوحي مع الاستعانة بالصحابة جميعا حتى قال مكي بن أبي طالب في كتابه الإبانة عن معاني القراءات وقد أعانه على ذلك زيد بن ثابت، وقد أعانه على ذلك زهاء إثني عشر ألفا من الصحابة، كلهم كل واحد جاب اللي عنده وشهد بما عنده وساعد في مسألة جمع القرآن، فحظي القرآن الكريم منذ نزل إلى اليوم بعناية الدولة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد أبي بكر، ثم في عهد عثمان. إلى اليوم كما تلاحظون والقرآن الكريم محفوظ من الزيادة والنقصان ولا يستطيع أحد لا حاكم ولا أفراد أن يغير في القرآن شيئا من حيث الألفاظ من حيث الألفاظ لا يستطيع أن يزيد فيه ولا ينقص وكل الأدلة والتواريخ والنسخ المخطوطة التي وجدت كلها تؤكد هذه الحقيقة والذي يقرأ منكم في مخطوطات المصاحف القديمة وكتابات المتخصصين فيها وقصص وجود المخطوطات القديمة للقرآن الكريم كلها تؤكد أن هذا القرآن الكريم الموجود بين أيدي الناس هو هو لم يوجد في أي قطعة من أي مخطوط للقرآن الكريم أي زيادة ولا نقص وربما تذكرون ذكرت لكم قصة مصاحف صنعاء وأنه في عام 1300 تقريبا وتسعين هجرية وقعت يعني أمطار شديدة في صنعاء فكان من آثار هذه الأمطار التي وقعت انهدام جدار من جدران الجامع الكبير في صنعاء فلما انهدم هذا الجدار وجدوا في جدار الجامع الكبير في صنعاء عدد من المصاحف القديمة التي كانت ترجع إلى الصدر الأول من القرن الأول والقرن الثاني من الهجرة وجامع صنعاء كما تعلمون هو من الجوامع الكبيرة في الإسلام التي بنيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ إلى اليمن وعدد من الصحابة علي بن أبي طالب لتعليم الناس اقرائهم القرآن الكريم في صنعاء فلما وقعت هذه الحادثة فرح المستشرقون بهذه القصة وأرسل وفد من ألمانيا وألمانيا تعتبر يعني المستشرقون الألمان من أخبر المستشرقين بالدراسات القرآنية والمصاحف وتعرفون أن من أشهر المستشرقين الذين اعتنوا بالقرآن الكريم ثيودور نولدكا المشهور صاحب كتاب تاريخ القرآن وهو ألماني وأيضا تلاميذه ومدرسته وأيضا اليهودي المجري غولد زيهر وتلاميذه أيضا كلهم لهم عناية كبيرة بالمصاحف وما يتعلق بها وغيرهم كثير فلما ذهب هذا الوفد وكانوا فرحوا بذلك وأرادوا أن يجعلوا هذه القصة فرصة لإثبات أن القرآن الكريم محرف حتى يشككوا المسلمين في هذا القرآن لكنهم لما ذهبوا إلى صنعاء طبعا قد يقول قائل لماذا لم يقم أهل صنعاء بهذه المهمة علماء اليمن و للأسف الشديد أنه في في العالم الإسلامي المعاصر حتى اليوم ترى بالمناسبة قليل الخبراء في قراءة المصاحف القديمة والمهتمين بها للأسف حتى اليوم يعني مثلا فرانسوا ديترويش هذا المستشرق الفرنسي الموجود اليوم هو من أخبر الناس اليوم بقراءة المصاحف القديم ولا يوجد اليوم من المتخصصين في الدراسات الإسلامية من الزملاء العرب والمسلمين من لديه الجلد والصبر للجلوس على هذه المصاحف القديمه والعنايه بها كما هو في الحال مع فرانسوا ترويش وامثاله. فهذا نقص وتقصير منا حقيقه. الشاهد انهم لما فحصوا هذه المصاحف هذا الوفد الالماني اسقط في ايديهم. ولم يجدوا فيها اي مطعن في المصاحف. وكتبوا في ذلك كتب وكان من افضل الشخص الوحيد المسلم الذي استطاع أن يطلع على هذه المصاحف أو على جزء منها كان هو أستاذنا رحمه الله الشيخ محمد الدكتور محمد الأعظمي محمد مصطفى الأعظمي رحمه الله لتوفي يعني قبل سنة تقريبا هنا في الرياض سافر إلى اليمن واطلع على هذه المصاحف وكتب كتاب رائع جدا في الدفاع عن المصحف ولكنه كتبه باللغة الإنجليزية وهو إلى اليوم لم يترجم إلى العربية للأسف مع أهميته والحاجة إليه فالدكتور محمد كان هو الوحيد الذي كتب كتابة رصينة في الدفاع عن المصاحف وإثبات أن ما في هذه المصاحف اليمنية أو الصنعانية لا يختلف في شيء ولا في قليل ولا في كثير عن هذه المصاحف فأعود وأقول أن قوله سبحانه وتعالى هنا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أنه يشمل تحريف اليهود للتوراة من حيث الالفاظ ومن حيث المعاني من حيث من حيث الالفاظ قد حرفوا كثيرا وحذفوا ايات وغيروا بعض الكلمات وتذكرون اننا ذكرنا في قوله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله وان كلمه المروه موجوده في التوراه اشاره الى ان اسماعيل عليه الصلاه والسلام هو صاحب القصه ولا زالت المروه المروه كما تعلمون إلا أنهم قد حرفوا كلمة المروه إلى كلمة قريبة منها حتى يصرفوا القصة عن مكة ويصرفوها إلى بلاد الشام ويصرفوها من إسماعيل إلى إلى إسحاق حتى يسلبوا العرب وذرية إسماعيل هذا الشرف وهو شرف أنه كان هو الذبيح الذي أمر الله إبراهيم بذبحه ثم فداه بذبح عظيم ولذلك جاء بعدها قول الله تعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أه واما تحريفهم للمعاني فهذا كثير جدا في عند اليهود. ولذلك قال البيضاوي هنا أه ويجوز والمعنى قال يحرفون يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها اما لفظا بإهماله أو تغيير وضعه وإما معنا بحمله على غير المراد وإجرائه في غير مورده فإذا هنا ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه يشمل النوعين من التحريف تحريف الألفاظ والكتابة وتغييرها أو تحريف المعاني القرآن الكريم معصوم من تحريف الألفاظ ولم يستطع أحد أن يزيد فيه ولا أن ينقص ولكنه قد وقع فيه تحريف للمعاني قديما وحديثا فوقع قديما من الفرق المنحرفة التي تحمل القرآن الكريم على أهوائها مثل الشيعة والرافضة والمعتزلة والجهمية وغيرهم الذين يحملون معاني القرآن الكريم على معاني غير صحيحة فهم قد اعتقدوا اعتقادات ثم حملوا معاني القرآن عليها واليوم على أشده هذا التحريف من خلال المدارس الحداثية التي تدعو إلى إعادة قراءة القرآن الكريم قراءة جديدة. ويرون يعني أنه ينبغي أن يطبق على القرآن الكريم ما يطبق على غيره من النصوص. ويطبقون عليه النظريات الحديثة في قراءة النصوص وتأويلها مثل نظرية البنيوية أو نظرية التفكيكية أو نظرية ما بعد الحداثة وما بعد ما بعد الحداثة ونحوها من القراءات التي لا يجوز أن يقرأ القرآن الكريم بناء عليها لأن القرآن الكريم له خصوصية في قراءته لا بد من الالتزا... الاعتماد على لغة العرب التي نزل بها لا بد من الاعتماد على الملابسات التي كانت أيام النزول أسباب النزول مواضع النزول أحوال النزول كل ما نذكره دائما في التفسير ينبغي أن ينظر إليه أثناء تفسير القرآن الكريم فلا يمكن أنك تنظر للقرآن الكريم على أنه نص عربي مجرد لا ينظر إلى سياقه الذي نزل فيه ولا في من نزل فيه ولا كيف نزل وهذه نظرية نظرية يعني البنيوية والذين قالوا بها من أمثال رولان بارت وغيرهم هم ينظرون إلى النصوص المجردة النصوص الأدبية يعني نظرية رولان بارت التي يرى فيها يسمونها نظرية موت المؤلف يعني أن المؤلف لا علاقة له بالنص بعد أن يخرج من المؤلف ويصبح هو قارئ من القراء بحيث أن المتلقي أو القارئ يفهم من النص ما يريد ويكون فهمه صحيحا فلو كان مثلا هنا في الدرس مثلا عشرين شخص فلهم أن يفهموا النص الواحد عشرين فهما مختلفا ويكون كل فهم من هذه الأفهام صحيحا هذه فوضى في قراءة النصوص حتى لو كنت أنت الشاعر الذي قلت القصيدة ثم أنا أفهم القصيدة بطريقة لم تكن تقصدها أنت ليس من حقك أن تقول هذا ليس مقصدي خلاص أنت منذ أن خرجت القصيدة منك أصبحت قارئا من القراء ما لك علاقة في فهمها طبعا هذا فوضى القرآن الكريم نحن مطالبين بفهمه وفق أسباب النزول التي نزل فيها القواعد اللغة التي نزل بها دلالات الالفاظ التي كانت موجوده وقت نزول الوحي. يعني اليوم لا يجوز انك تحفظ أن تفهم القران على دلالات النصوص اليوم التي نعرفها. وانما على دلالتها في وقت نزول الوحي. كيف كانوا ماذا كانوا يقصدون بهذه الكلمه في وقت نزول الوحي؟ هذا هو المقصود بها. مثال ذلك مثلا فمن يعمل مثقال ذره. كلمه ذره في فهم العرب وفي كلام العرب هي النمله الصغيره. كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالمتكبرين يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم الذرة النملة الصغيرة فقوله ومن يعمل مثقال ذرة يعني مثقال نملة صغيرة هذا كلام المفسرين يجيك واحد اليوم يقول أن الذرة هي أصغر جزء من المادة التي تتكون من بروتون ونيوترونات نقول لا هذا فهم خاطئ لأن هذا مصطلح حادث جديد لم يوجد من يتكلم به في وقت نزول الوحي وقس على ذلك فهذا يعتبر اليوم يعني تطبيق هذه النظريات على القرآن الكريم تحريف له عن من بعد مواضعه ويعني تحميل للقرآن الكريم ما لا يحتمل وهو يعني باب من أبواب التشابه مع اليهود وصنيعهم في هذا طيب ثم قال والجملة صفة أخرى يعني قولوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه هذه جملة ما اعراب هذه الجملة؟ وهذا الموضوع اللي تكلم عنه ابن هشام الانصاري رحمه الله في الاعراب عن قواعد الاعراب وفي مغني اللبيب اعراب الجمل، الجمل سبعة انواع لها محل من الاعراب وسبع انواع لا محل لها من الاعراب، فيقول والجملة صفة اخرى لقوم او صفة لسماعون او حال من الضمير فيه او استئناف لا موضع له او في موضع الرفع خبرا لمحذوف، اي هم يحرفون ذلك، هذه كلها احتمالات إعرابية لهذه الجملة يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا أي إن أوتيتم هذا المحرف فاقبلوه واعملوا به وإن لم تؤتوه بل أفتاكم محمد بخلافه فاحذروا أي أحذروا قبول ما أفتاكم به هذه لها سبب نزول هذه القصة وهو أن اليهود وقع في الزنا كما يقول البيضاوي هنا روي أن شريفا من خيبر زنا بشريفة يعني رجل له مكان في اليهود وقع في الزنا فأرادوا صرف حكم الرجم عنه لأنه ثيب فالحكم عندهم في التوراة هو الرجم لكن أرادوا أن يبحثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم أخف ولذلك قالوا هؤلاء العلماء لهم علماءهم قالوا اذهبوا إلى محمد فإن أمركم بالرجم فلا تقبلوا منه، وإن أمركم بما هو دون ذلك مثل التحميم أو الجلد فاقبلوا منه، يقولون إن أوتيتم هذا المحرف فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا وردوه. البيضاوي روى هنا هذه الرواية التي ذكرها ابن إسحاق وابن جرير والبيهقي وغيرهم، وهي رواية فيها ضعف من هذا السند يعني، يقول روي أن شريفا من خيبر زنى بشريفه وكان محصنين. فكرهوا رجمهما فارسلوهما مع رهط منهم الى بني قريظه ليسالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقالوا ان امركم بالجلد والتحميم فاقبلوا وان امركم بالرجم فلا فامرهم بالرجم فابوا عنه فجعل ابن سوريا حكما النبي صلى الله عليه وسلم جعل العالم الحبر اليهودي ابن سوريا حكما بينه وقال له انشدك الله الذي لا اله الا هو الذي فلق البحر لموسى ورفع فوقكم الطور وأنجاكم وأغرق آل فرعون والذي أنزل عليكم كتابه وحلاله وحرامه هل تجدون فيه الرجم على من أحصن؟ قال نعم فوثبوا عليه يعني اليهود وثبوا على شيخهم هذا ابن سوريا كيف يعني تقول نعم فقال خفت إن كذبته أن ينزل علينا العذاب فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزانيين فرجما عند باب المسجد هذا الحديث ورد في البخاري ورد في مسلم وروايه مسلم صريحه في ان هذه القصه هي سبب نزول هذه الايه لكن ليس فيها حديث عن ان هؤلاء اليهود من خيبر او انهم جاءوا الى بني قريظه يقول البراء بن عازب رضي الله عنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى ولم يحدد هنا أنه ابن سوريا وهو في الروايات الأخرى ابن سوريا أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قال لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريفة تركناه وإذا أخذنا الضعيفة أقمنا عليه الحد وهذا أيضا نص النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم هذا تحريف في ماذا؟ في المعنى في التفسير صح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من احيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر هذه الآية اللي معنا إلى قوله إن أتيتم هذا فخذوه يقول ائتوا محمد صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروه فأنزل الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون في الكفار كلها رواه مسلم لاحظوا هذا كلام البراء بن عازب يروي القصة ويفسر الآيات ويحمل الآيات التي ومن لم يحكم بما أنزل الله كلها على هؤلاء على الكفر فإذا هذه رواية صحيحة في صحيح مسلم هي تؤكد أن هذه الآية نزلت في هذه القصة طبعا تلاحظون في هذه القصة أن الرسول علم أن الحكم في التوراة هو الرجم فهذا دليل على أن هذه القصة قصة أخرى غير قصة عبد الله بن سلام عندما جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحتكمون إليه في قصة مشابهة فقال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم مرهم فليحضروا التوراة فإن فيها الرجم فأحضروها فأمرهم أن يقرؤوا فلما جاءت آية الرجم وضع أحدهم يده عليها وأظنه ابن سوريا هذا فقال عبد الله بن سلام يا رسول الله مره فليرفع يده فلما رفع يده قرأ عبد الله بن سلام فإذا فيها الرجم فأمر النبي بمن كان في ذلك الحادثة فرجم فهذه القصة الأخرى تدل على أن النبي يعرف ما في التوراة ولكن هي قصة أخرى عن اليهود قال الله سبحانه وتعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أي ومن يرد ضلالته أو فضيحته ففسر هنا الفتنة بأنها الضلال أو الفضيحة والفتنة تطلق على ذلك كله فلن تملك له يا محمد من الله شيئا لن تستطيع دفعها عنه أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من الكفر كما يقول البيضاوي وهو كما ترى نص على فساد قول المعتزلة هذه طبعا من اللفتات التي يشير فيها البيضاوي الى الرد على الفرق الاخرى على المعتزله على يعني غيرهم ممن يفهم القران الكريم فهما خاطئا. القدريه والمعتزله يرون ان الله لا ان مشيئه الله لا تدخل في افعال العباد. لماذا؟ لانهم يقولون ان العبد يكفر ويسرق وهذا إذا قلنا أن الله أراد منه ذلك فقد أسأنا الظن بالله فالله مشيئته لا تتعلق بأفعال العباد وإنما لا يعلم الله بفعل العبد حتى يفعله العبد فيعلمه هذا, هذا رأي القدرية طبعا وهذا كفر لأنهم أرادوا أن يفروا وينزهوا الله عن أنه يريد الكفر أو يريد المعصية فوقعوا فيه ما هو أشد وهو أنه يقع في حكم الله ما لا يريد كأن الله لا يريد من الكافر أن يكفر فيكفر ولا يريد من السارق أن يسرق فيسرق فيقع من فعله ما لا يريده الله وهذا لا شك أنه غير صحيح والذي جعلهم يقعون في هذا الخطأ هو أنهم لا يفرقون بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية فالاراده الكونيه القدريه لا تستلزم المحبه فقد يريد الله من الك... الله يريد من الكافر الكفر كونا وقدرا ولكنه لا يريد منه ذلك دينا وشرعا فنكون بهذا قد ح... يعني مثل قولي هنا اولئك الذين لم يريد الله ان يطهر قلوبهم أي يعني من الكفر فالله اراد ان يبقى الكفر في قلوبهم إرادة كونية قدرية والإرادة الكونية القدرية لا تتخلف ولازمة الوقوع ولذلك قال الله هنا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا لا بد أن تقع عليه مثل كفر فرعون وكفر أبي جهل هذه أرادها الله كونا وقدرا ولذلك وقعت وقد أراد الله ايمان فرعون واراد ايمان ابي جهل اراده شرعيه لكنها لم تتحقق فاذا تحققت الاراده الكونيه ولم تتحقق الاراده الشرعيه الدينيه فهذا يقول البيضاوي وهو كما ترى يدل على فساد قول المعتزله الذين يرون ان مشيئه الله لا تتعلق بافعال العباد بل انها تتعلق بافعال العباد فالله هو الذي اراد من الكافر الكفر كونا وقدرا وأراد منه الإيمان شرعا ودينا ولكنه لم يؤمن فتحققت الإرادة الكونية وتخلفت الإرادة الشرعية الدينية هنا ويقول الله سبحانه وتعالى لهم في الدنيا خزي وهو, 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 وهو الهوان بالجزية والخوف من المؤمنين يرحمك الله يا شيخ ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو الخلود في النار والضمير للذين هادوا إن استأنفت بقوله ومن الذين وإلا فللفريقين ولاحظوا هنا عناية البيضاوي الشديدة بالرغم من انه مختصر بالإعرابات وإعادة الضمير وإعادة الضمير يعني هي من أهم أسباب اختلافات المفسرين عود الضمير إلى ماذا يعود الضمير في هذه الآية إن كان يعود إلى الذين هادوا فمعنى الآية ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك ثم قال في آخرها ولهم أي للذين هادوا خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم أو للفريقين للمنافقين وللذين هادوا وهذا
1: هو الأولى طيب قال رحمه الله سماعون للكذب كرره للتأكيد أكالون للسحت أي الحرام كالرشا من سحته إذا إذا استأصله لأنه مسحوت البركة وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب في المواضع الثلاثة بضمتين وهما لغتان كالعنق والعنق سحت يعني يا شيخنا
0: أيوة. سحت. نعم سحت وسحت
1: وقرأ بفتح السين على لفظ المصدر فإن جاءوا كفحكم بينهم أو أعرض عنهم تخير لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تحاكموا إليه بين الحكم والإعراض ولهذا قيل لو تحاكم كتابيان إلى القاضي لم يجب عليه الحكم وهو قول للشافعي والأصح وجوبه إذا كان المترافعان أو أحدهما ذميا لأن, لأن التزمنا الذب عنهم ودفع الظلم منهم والآية ليست في أهل الذمة وعند أبي حنيفة يجب مطلقا وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا بأن يعادوك لإعراضك عنهم فإن الله سبحانه وتعالى يعصمك من الناس وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط أي بالعدل الذي أمر الله به إن الله يحب المقسطين فيحفظهم ويعظم شأنهم
0: نعم هذه إكمال لصفات هؤلاء الأحبار الذين يحرفون الكلمة عن مواضع من اليهود فيصفهم مرة أخرى بأنهم سماعون للكذب أكالون للسحت فقال أن هذا التكرار بالوصف بأنهم سماعون للكذب أن هذا من باب التأكيد وقوله سماعون وأكالون هذه صيغة يا شباب صيغة مبالغة صيغة فعال صيغة مبالغة في اسم الفاعل فاسم الفاعل سامع وصيغة المبالغة سماع يعني كثير السماع للكذب وأكال مبالغة في آكل اسم الفاعل فهو ليس آكل وإنما أكال فدليل على أن هؤلاء العلماء الأحبار اليهود قد استشرى فيهم هذا الداء وهو أكل الرشوة من اجل تحريف كلام الله وسماع الكذب وسماع الطلبات في تزوير وفي النزول عند رغبات اشرافهم في تغيير معاني التوراه. فهذه صفه قبيحه وصف الله بها علماء اليهود. قال اكالون للسحت والسحت هو الحرام كالرشا وغيرها من سحته اذا استاصله لانه مسحوت البركه سمى الله الربا فيسحتكم سماه سحتا لأنه يستأصل البركة والسحت في اللغة هو الاستئصال والحك ونحو ذلك وقرأ ابن كثير وابو عمرو والى اخره ذكر انه سماعون للكذب اكالون للسحت بالضم وقراءة الجمهور للسحت بالسكون وهناك قراءة شاذة سماعون للكذب اكالون للسحت وهو المصدر سحته يسحته سحتا قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم هذا تخير للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءه اليهود أو النصارى يتحاكمون إليه فهو مخير بين أن يحكم بينهم أو أن يعتذر منهم فاحكم بينهم أو أعرض عنهم الخيار لك وإن حكمت فاحكم بينهم بالعدل بالقسط إن الله يحب المقصطين ولذلك قال البيضاوي لو تحاكم كتابيان إلى القاضي لم يجب عليه الحكم لدلالة هذه الآية فاحكم بينهم أو اعرض عنهم وهو قول الشافعي وهذا لأن البيضاوي شافعي لذلك أقوال الشافعي عنده دائما حاضرة قال والأصح شوف هذا كلام البيضاوي والأصح وجوبه إذا كان المترافعان أو أحدهما ذمياً لان التزمنا الذب عنهم ودفع الظلم منهم والمقصود بالذم هو اليهودي او النصراني الذي يعيش في بين المسلمين في عهد وفي جوار فهذا يقول اذا كان احدهما او كلاهما من الذمه يعني من اليهود او النصارى الذين يعيشون بين المسلمين وفي ذمتهم فانه يجب على القاضي ان يحكم بينه وان لم يكونا من اهل الذمه فلا يجب عليه وهذا استدراك على كلام الشافعي فاذا البيضاوي قد يخالف الامام الشافعي في بعض المسائل اذا راى الحق يعني ليس مع الامام الشافعي او الصواب قال لان التزمنا الذب عنهم ودفع الظلم منهم والآيه ليست في اهل الذمه وعند ابي حنيفه يجب مطلقا الحكم بين المتقاضيين اذا كانوا كتابيا سواء كانوا من اهل الذمه او لا وإن تعرض عنهم فلا يضروك شيئا بأن يعادوك لإعراضك عنهم فإن الله سبحانه وتعالى يحفظك ويعصمك وإن حكمت فَاحْكُم بينهم بِالْقِسْطِ أي بالعدل الذي أمر الله به إن الله يحب المقصطين فيحفظهم ويعظم شأنهم قد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصطين على منابر من نور على يمين الرحمن يوم القيامة وكلتا يديه يمين يغبطهم الصديقون والشهداء. طيب وكيف يحكمونك تفضل
1: قال رحمه الله وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله تعجيب من تحكيمهم من لا يؤمنون به والحال أن الحكم منصوص عليه في الكتاب الذي هو عندهم وتنبيه على أنهم ما قصدوا بالتحكيم معرفة الحق وإقامة الشرع وإنما طلبوا به ما يكون أهون عليهم وإن لم يكن حكم الله تعالى في زعمهم وفيها حكم الله حال من التوراة إن رفعتها بالظرف وإن جعلتها مبتدأ فمن ضميرها المستكن فيه وتأنيثها لكونها نظيرة المؤنث في كلامهم لفظا كموماه ودوداه ثم يتولون من بعد ذلك ثم ثم يعرضون عن حكمك الموافق لكتابهم بعد التحكيم وهو عطف على يحكمونك داخل في حكم يعرضون عن حكمك الموافق لكتابهم بعد التحكيم عفواً داخل في حكم التعجيب وما أولئك بالمؤمنين بكتابهم لإعراضهم عنه أولاً وعما يوافقه ثانياً أو بك وبه
0: نعم يعني هنا تعجب من حال هؤلاء الأحبار من اليهود كيف يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون حكمه؟ وبين يديهم التوراة وفيها حكم الله الصريح بالرجم وهذا فيه اشارة يا شباب الى ان التوراة التي كانت بين يدي اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها جزء كبير من الصواء من الحق وان لم تحرف ولم تحرف تحريفا تاما فكان احتكامهم اليها احتكام الى حكم الله لو ارادوا ذلك وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله فدليل على ان المقصود بها اليهود تعجيب من تحكيمهم من لا يؤمنون به فهم لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن لماذا يتحاكمون إليه رغبة في أن يكون حكمه أخف من الحكم الموجود في التوراة فإذا هم يتبعون الهوى ولا يتبعون الحق والحال أن الحكم منصوص عليه في الكتاب الذي هو عندهم وتنبيه على أنهم ما قصدوا بالتحكيم معرفة الحق وإقامة الشرع وإنما اتباع الهوى قال فيها حكم الله حال من التوراة إن رفعتها بالظرف، يعني قوله وعندهم، الظرف هنا قوله وعندهم، التوراة فيها حكم الله، فهي حال قوله فيها حكم الله حال جملة حالية. وإن جعلتها مبتدأ فمن ضميرها المستكن فيها فيه. وتأنيثها لكونها نظيرة المؤنث، أي أن كلمة التوراة مؤنث تأنيثا مجازيا، لأن التأنيث هو دلاله الكلمه او المفرده على المؤنث وقد تكون علامه التانيث التاء او الياء المقصوره او نحوها وقد يكون هذا المؤنث مؤنث حقيقي مثل امراه وشاه ونحو ذلك وقد يكون تانيثا مجازيا بمعنى انه يعامل معامله المؤنث وان لم يكن فيه علامه التانيث مثل الشمس ومثل الارض ومثل هنا التوراه في كلامهم لفظا كمماوده ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين فاذا هم غير مؤمنين بكتابهم وغير مؤمنين بك. نعم. ثم ياتي الحديث هنا عن التوراه نعم.
1: قال رحمه الله: إن انزلنا التوراه فيها هدى يهدي الى الحق ونور يكشف عما استبهم من الاحكام. يحكم بها النبيون يعني أنبياء بني إسرائيل أو موسى ومن بعده إن قلنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ بهذه الآية تمسك القائل به الذين أسلموا صفة أجريت على النبيين مدحا لهم وتنويها بشأن المسلمين وتعريضا باليهود وأنهم بمعزل عن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واقتفاء هديهم للذين هادوا متعلق بأنزل أو بيحكم اي أن يحكمون بها في تحكمهم وهو يدل على أن النبيين أنبياؤهم، والربنيون والأحبار زهادهم وعلماؤهم السالكون طريقة أنبيائهم، عطفٌ على النبيون، بما استحفظوا من كتاب الله بسبب أمر الله إياهم بأن يحفظوا كتابه من التضييع والتحريف، والراجع إلى ما محذوف، ومن للتبيين، وكانوا عليه شهداء رقباء لا يتركون أن يغير، أو شهداء يبينون ما يخفى منه كما فعل ابن سوريا فلا تخشوا الناس وخشون نهي للحكام أن يخشوا غير الله في حكوماتهم ويداهنوا فيها خشية ظالم أو مراقبة كبير ولا تشتروا بآياتي ولا ولا تستبدلوا بأحكامي التي أنزلتها ثمنا قليلا هو الرشوة هو الرشوة والجاه ومن لم يحكم بما أنزل الله مستهينا به منكرا له فأولئك هم الكافرون لاستهانتهم به وتمردهم بأن حكموا بغيره ولذلك وصفهم بقوله الكافرون والظالمون والفاسقون فكفرهم لإنكاره وظل وظلمهم بالحكم على خلافه وظلمهم بالحكم على خلافه وفسقهم بالخروج عنه
0: لا هي فكفرهم لإنكاره وظلمهم آه بالحكم على خلافه يعني وفسقهم منه يعني يعني
1: جزاك الله خير فكفرهم لانكاره وظلمهم بالحكم على خلافه وفسقهم بالخروج عنه ويجوز ان يكون كل كل واحد كل واحده من الصفات الثلاث باعتبار باعتبار حال انضمت الى الامتناع عن الحكم به ملائمه لها او لطائفه كما قيل هذه في المسلمين في المسلمين لاتصالها بخطابهم والظالمون في اليهود والفاسقون في النصارى
0: جميل يعني البيضاوي هنا يلخص في في هذه السطور كلام المفسرين الطويل والمتشعب عن هذه الايات الثلاث ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون فلخصها بهذه الاشارات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هنا يقول انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور فهو وصف التوراه ايضا بانها مليئه بالهدايه والنور وسياتي ايضا الوصف هذا للانجيل فيقول إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يهدي إلى الحق ونور يكشف عن مستوبهما من الأحكام دائما المفسرون يذكرون أن التوراة فيها أحكام والإنجيل فيه مواعظ لكن هذه الآيات التي معنا الآن تدل على أن الإنجيل فيه أحكام أيضا وأن التوراة فيها مواعظ وليست كما هي بين أيدي الناس اليوم محرفة يحكم بها النبيون يحكم بهذه التوراة النبيون الذين أسلموا يعني بذلك أنبياء بني إسرائيل من موسى عليه الصلاة والسلام ومن بعده موسى وسليمان وداود وغيرهم قال البيضاوي ومن بعده إن قلنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ وبهذه الآية تمسك القائل به هذه مسألة من مسائل الأصولية في أصول الفقه هل شرع من قبلنا؟ يعتبر شرع لنا أم ليس بشرع لنا طبعا هذه المسألة فيها تفصيل إذا كان هذا الذي هو شرع لمن قبلنا قد ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية ومشروع في ديننا فنقول هو شرع لنا مثل شهادة لا إله إلا الله وما اتفق عليه الأنبياء فهو شرع لمن قبلنا وشرع لنا لأنه ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وتأكد يعني في حقنا وأما ما ما لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة ولم يكن منسوخا فهذا هو الذي فيه النقاش يعني ورد شرع من قبلنا هل يوجد في القرآن الكريم والسنة ما ينفيه أو يثبته لا طيب هل ورد فيه نسخ في في الإسلام أنه هذا الحكم كان موجودا ثم ورد في الإسلام ما ينسخه لا هذا يعني مسكوت عنه هذا هو الذي فيه الخلاف مثال ذلك على سبيل المثال في قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى مدين ويعني وجد امرأتين تسقيان فسقى لهما ثم يعني ناداه ابوهما وقال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمانيه حجج فان اتممت عشرا فمن عندك صح؟ هذه قصه فيها حكم فقهي الحكم الفقهي هو انه جعل المهر عملا فلم يعطه شيئا مقابل زواجه بابنته لم يعطه مالا او لم يعطه اي شيء وانما اشتغل عنده ثمان سنوات. قال انا ساتوظف عندك ثمان سنوات أو, او او والد البنت هو الذي قال له اريد ان تعمل عندي ثمان سنوات مقابل ان ازوجك ابنتي. فهو لم يعطه مال ولم يعطه شيء وانما اعطاه عمل. فجعل المهر عملا مقابل المهر ما هو ما هو مبلغ من المال. هذا حكم فقهي صح؟ بعض العلماء يرى أن هذا هو من شرع من قبلنا كيف نجعله من شرع من قبلنا وموسى عليه الصلاة والسلام لم يوحى إليه بعد وإنما جاءه الوحي بعد أن رجع من هذه القصة صح ففعل موسى ليس حجة في هذه القصة لأنه ليس نبيا في ذلك الوقت والرجل الذي كان والد للفتاة على الصحيح ليس شعيب النبي وإنما هو رجل صالح لكن بعض الفقهاء وبعض العلماء يعتبرها من شرع من قبلنا هذه القصة فهل هذه القصة تعتبر حجة علىنا في الفقه أننا نجعل مهر المرأة عملا أو لا هذا مثال على شرع من قبلنا عندما لا يكون في الإسلام ما يثبته أو ما يمنعه والصحيح أنه كما قلت لكم إن جاء في القرآن الكريم والسنة ما يؤيده فهو من شرعنا وإن جاء ما ينفيه فليس من شرعنا قطعا وما جاء مسكوتا عنه ليس في القرآن والسنة ما يؤيده ولا يثبته، ففيه خلاف بين الفقهاء والمفسرين فمنهم والأصوليين منهم من يقول هو شرع لنا ومنهم من يقول هو ليس شرعا لنا حتى يدل دليل من شرعنا على اعتباره فالبيضاوي يقول هنا أن هذه الآية في قوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم به النبيون الذين أسلموا يدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه ويقول هذه الآية تمسك القائلون بأن شرع من قبلنا شرع لنا تمسكوا بهذه الآية قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين أسلموا صفة للنبيين وهو مدح لهم وتنويهم بشأن المسلمين وتعريضا باليهود وأنهم بمعزل عن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واقتفاء هديهم فإذا وصف موسى وصف الأنبياء بني إسرائيل بأنهم أسلموا الذين أسلموا إشارة إلى أن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا إن الدين عند الله الإسلام فهو دين آدم ودين نوح ودين موسى وعيسى وسليمان ومحمد عليه الصلاة والسلام وهذا إذا أردنا بالإسلام معناه العام وهو التوحيد وأما إذا أردنا بالإسلام معناه الخاص وهو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يدخلون فيه قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا لمن للذين هادوا يحكمون بي بها بين اليهود متعلق بأنزل أو بيحكم اي يحكمون بها في تحاكمهم وهو يدل على أن النبيين هم أنبياء بني إسرائيل خصوصا قال والربانيون والأحبار يعني يحكم بها الأنبياء ويحكم بها الربانيون والاحبار ايضا بين اليهود والربانيون والاحبار الربانيون جمع رباني والرباني البيضاوي هنا يقول زهادهم وعلماؤهم السالكون طريقه انبيائهم وافضل من رايته شرح الربانيون هو الطبري في تفسيره فالربانيون هم العلماء الجامعون إلى الفقه والعلم البصر بالسياسة وحسن التدبير والتربية والإصلاح فهو عالم زائد مربي هذا الذي يقال له رباني ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسوا فالرباني هو العالم الفقيه الذي يجمع مع العلم والفقه حسن التربيه والبصر بالسياسه ولذلك ليس كل عالم مربي وليس كل مربي عالم فمن جمع الله له بينهما فهو رباني ولذلك نسبه الله الى الرب الى الرب نسبه تكريم وتشريف ولان رب في اللغه اصلا ومرت معنا كثيرا رب بمعنى اصلح من يوم درسناها في الحمد لله رب العالمين رب العالمين قلنا رب العالمين هو مربيهم ومصلحهم بالنعم ودائماً الربانيون فيها معنى الرحمة أو الرب أي حيثما وجدت كلمة رب فهي فيها معنى الرحمة والتربية هي ما منها التربية ربه يربه بمعنى أصلحه ومنه رباه يربيه تربيةً فأصبحت يعني مصطلح التربية كله قائم على الرحمة وعلى التعليم وعلى الإصلاح. وأما الأحبار فهم علماء اليهود العلماء فهم مرتبة أقل من الربانيين. الأحبار هم العلماء أما الربانيون فهم العلماء الذين يجمعون بين العلم وبين التربية. آه قال: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يعني هؤلاء الربانيون والأحبار هم علماء اليهود قد استحفظهم الله واستأمنهم على التوراة هم الذين يحكمون بها بين الناس وأشهدهم على ذلك واستحفظوا يعني أمروا بحفظ هذه التوراة لكنهم للأسف ضيعوها تذكرون قصة القاضي يحيى بن أكثم عندما هو قاضي المأمون طبعا وقد ذكر له ذكرت قصة سبق اني ذكرتها لكم الرجل الأصابع الذي كان في مجلس المأمون وكان يكتب المصاحف كان خطاطا فكتب التوراة والإنجيل والمصاحف وباعها فاليهود والنصارى مشت عليهم الفكرة حرف فيها شيئا قليلا ومشت عليهم وأما القرآن فحرف فيه أو زاد فيه كلمة فانكشف فعرف أن القرآن محفوظ فأسلم فلما جاء يحيى بن اكثم وهو قاضي المامون الى مكه للحج اخبر بهذه القصه سفيان الثوري فقال له وقعت عندنا قصه كذا وكذا قال هذا في كتاب الله قال واين؟ قال في قوله سبحانه وتعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فتكفل الله بحفظ القران وقال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فأوكل حفظ التوراة والإنجيل إلى علمائهم فضيعوها فهذه تؤيد هذه القصة التي ذكرتها قال الله فك وكا فلا تخشوا الناس واخشوني وكانوا عليه شهداء رقباء لا يتركون أن يغير أو شهداء يبينون ما يخفى منه كما فعل ابن سوريا وفي هذا إشارة يا شباب إلى أن العالم ينبغي أن يكون حارسا للعلم يدافع عنه ويبين الصواب ولا يسمح بتحريفه ولا يبيع دينه ولا علمه بعرض من الدنيا فإن هذا فيه وعيد شديد والله سبحانه وتعالى قد ضرب المثل في القرآن الكريم بالعالم الذي يبيع دينه وعلمه من أجل الدنيا بأخس تشبيهين في القرآن الكريم فوصفه بالكلب وبالحمار فقال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وستأتي معنا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا يعني علم فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث وقال في سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة يعني شرفهم الله بالعلم بمعرفة التوراة ثم لم يحملوها يعني خانوا الأمانة كمثل الحمار يحمل أسفار الحمار لو تحط فوق ظهره تفسير البيضاوي لا يعلم أنه تفسير البيضاوي ولو حطيت فتح الباري لابن حجر العسقلاني ما بيعرف أنه فتح الباري صح ولا لا فهذا هو معنى حملوا التوراة ثم لم كمثل الحمار يحمل اسفارا لا يدري ما فيها لكنه في المقابل العالم الصادق المخلص له أجر عظيم وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر له المخلوقات حتى الحيتان في البحر تستغفر لمعلم الناس الخير والعالم الصادق مع النبيين والصديقين والشهداء وقد استخبر استشهد الله سبحانه وتعالى على وحدانيته ثلاثة نفسه سبحانه وتعالى والملائكة وأولو العلم فقال شهد الله شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه يعني يشهدون كذلك بوحدانيه الله واولو العلم قائما بالقسط فهذا تشريف للعلماء لكن العلماء الصادقين مع الله سبحانه وتعالى لكن هنا لاحظ بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء لكن للاسف انهم خانوا الامانه وضيعوها. قال الله فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا هذا نهي للحكام أن يخشوا غير الله في حكوماتهم ويداهنوا فيها خشية ظالم أو مراقبة كبير ولا تشتروا بآياتي أي لا تستبدلوا بأحكامي التي أنزلتها ثمنا قليلا مثل الرشوة أو الجاه ونحو ذلك ثم قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون لاحظوا البيضاوي هنا كيف فسرها ومن لم يحكم بما أنزل الله مستهينا به منكرا له الذي يحكم بغير ما أنزل الله مستهينا بحكم الله ومنكرا له هو الذي يحكم عليه بأنه كافر فكلمة مستهينا به منكرا له مهمة جدا هنا قال فأولئك هم الكافرون لاستهانتهم به وتمردهم بأن حكموا بغيره ولذلك وصفهم بقوله الكافرون والظالمون والفاسقون في هذه الآيات التي ستأتي فكفرهم لإنكاره أنكروا أن هذا حكم الله واستهانوا به وظلمهم بالحكم على خلافه وفسقهم بالخروج عنه هذا رأي البيضاوي أو ملخص ما أراد أن يقوله ويجوز أن يكون كل واحدة من الصفات الثلاث باعتبار حال انضمت إلى الامتناع عن الحكم به ملائمة لها أو لطائفة كما قيل هذا في المسلمين مثلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في المسلمين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون اليهود ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون في النصارى هذه طبعا القضية الآية التي فيها ومن لم يحكم بما أنزل الله فيها كلام رائع جدا للعلماء أوسع مما ذكره البيضاوي سأذكره لكم ولكن بعد الأذان الحكم بغير ما أنزل الله كما ذكره الله في هذه الآيات في سورة المائدة أولا هذه السورة كما تقدم معنا أنها سورة مكي مدنية وهي من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هي سورة محكمة وليس فيها آية منسوخة الآيات التي فيها كلها محكمة والحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا أكبر يخرج من الملة في بعض الأحوال ككراهية حكم الله تعالى أو ظني أن حكم غيره مثله أو أحسن منه أو اعتقاد أن حكم الله تعالى غير صالح في بعض الأزمان كزماننا هذا أو استبدال قوانين وأنظمة عامة بحكم الله تعالى تخالف حكم الله فتحل ما حرم الله وتحرم ما أحل الله هذا مع تحقق وجود شروط التكفير وانتفاء موانعه لأن موضوع التكفير موضوع خطير وقد يكون في أحوال أخرى كفرا أصغر لا يخرج من الملة كمن يحكم في قضية معينة بخلاف حكم الله تعالى لشهوة عارضة مثلا أو رشوة فلا يكون كفرا مخرجا من الملة في هذه الحالة وإنما يكون كبيرة من كبائر الذنوب ولذلك يقول الإمام السعد رحمه الله ومن لم يحكم بما أنزل الله من الحق المبين وحكم بالباطل الذي يعلمه لغرض من أغراضه الفاسدة فأولئك هم الكافرون فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر وقد يكون كفرا ينقل عن الملة وذلك إذا اعتقد حله وجوازه وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد ويقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتاب أضواء البيان الخطاب للمسلمين في هذه الآيات وأنا قلت لكم أن هناك من المفسرين مثل البراء بن عازب يرى أن الخطاب في هذه الآيات كلها لليهود ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون المقصود بها اليهود والسياق الذي وردت فيه يؤيد هذا الشنقيطي يقول فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياق الآية وعليه فالكفر إما كفر دون كفر يعني غير مخرج من الملة وإما أن يكون فعل ذلك مستحلا له أو قاصدا به جحد أحكام الله وردها مع العلم بها أما من حكم بغير حكم الله وهو عالم أنه مرتكب ذنبا فاعل قبيحا وإنما حمله على ذلك الهوى فهو من سائر عصاة المسلمين يعني لا يعتبر خارج من الملة وقال أيضا في موضع آخر من كتابه واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منها ربما أطلق في الشرع مرادا به المعصية تارة والكفر المخرج من الملة تارة أخرى ومن لم يحكم بما أنزل الله معارضة للرسل وإبطالا لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر مخرج عن الملة ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقدا أنه مرتكب حراما فاعل قبيحا فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة وهذا كلام في غاية الجمال وفي غاية الروعة في بيان هذه الآيات التي في سورة المائدة لأن الحديث فيها طويل عند العلماء في كتب التفسير وفي كتب العقيدة على حد سواء والبيضاوي قد لخص هذا كما تلاحظون في هذه هذه الآية نعم
1: قال رحمه الله وكتبنا عليهم وفرضنا على اليهود فيها في التوراة أن النفس بالنفس أي أن النفس تقتل بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن رفعها الكسائي على أنها جمل معطوفة على أن وما في حيزها باعتبار المعنى وكأنه قيل وكتبنا عليهم النفس بالنفس والعين بالعين فإن الكتابة والقراءة تقعان تقعان على الجمل كالقول أو مستأنفة ومعناها وكذلك العين مفقوعة بالعين والأنف مجدوعة بالأنف والأذن مصلومة بالأذن والسن مقلوعة بالسن أو على أن المرفوع منها معطوف على المستكن في قوله بالنفس وإنما ساغ لأنه في الأصل مفصول عنه بالظرف والجار والمجرور حال مبينة للمعنى وقرأ نافع والأذن بالأذن في أذنيه بإسكان الذال حيث وقع والجروح قصاص أي ذات قصاص وقرأه الكسائي أيضاً بالرفع ووافقه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر على أنه إجمال للحكم بعد التفصيل فمن تصدق من المستحقين به بالقصاص أي في من عفى عنه فهو فالتصدق كفارة له للمتصدق يكفر الله به ذنوبه وقيل للجاني يسقط عنه ما لزمه وقرأ فهو كفارته له أي فالمتصدق كفارته التي يستحقها بالتصدق له لا ينقص منها شيء ومن لم يحكم بما أنزل الله من القصاص وغيره فأولئك هم الظالمون نعم يقول
0: الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة وكتبنا على بني إسرائيل وعلى اليهود في التوراة أيضا من الأحكام أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فأيضا هذه من القضايا التي وردت في التوراة هو الحكم بالقصاص في هذه القضايا كما أنه حكم في الآية التي قبلها بالرجم على الزاني وقد أنكروه قال رفعها الكسائي على أنها جمل معطوفة يعني أن قراءة الكسائي وكتبنا عليهم فيها أن العين بالعين والسن بالسن عفوا أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن فرفعها جميعا ومعنى كلام يعني قراءة الكسائي على هذا توجه وكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس والعين بالعين وهكذا طيب والجروح قصاص أي ذات قصاص يعني كل ما دون هذه الجراح فإنه يقدر بقدره وهذا موجود حتى في الشريعة الإسلامية فيما دون القصاص فيما دون النفس فإنه يقدر بقدره والجروح تقدر بقدرها يقدرها القاضي وقد كتب يعني الفقهاء وفصلوا فيها الجرح أنواع الجراح ودية كل جرح من هذه الجراح إذا كانت طعنة جائفة أو إذا كانت موضحة أو إذا كانت إلى آخره. ولا زال العمل بها وموجود في المحاكم. قال فمن تصدق به فهو كفارة له أي من تصدق بإسقاط القصاص. يعني واحد فقأ عين رجل فتنازل هذا الذي فقعت عينه عن القصاص فهو كفارة له أي فهو كفارة لذنوبه لأنه تنازل عن هذه عن هذا القصاص هذا معنى الآية فمن تصدق من المستحقين به أي بالقصاص أي فمن عفى عنه فهو هذا التصدق والعفو كفارة له للمتصدق يكفر الله بها ذنوبه وهذا الذي رجحه ابن جرير الطبري وغيره وقيل ذكر البيضاوي القول الآخر وأخره وقيل للجاني يسقط عنه ما لزمه يعني أن الجاني إذا تنازل صاحب القصاص فقد أسقط حقه وسقط عنه الإثم أيضا فيما صنعه بأخي وقرئ فهو كفارته له هذه قراءة شاذة فيها إضافة فهو كفارته له أي فالمتصدق كفارته التي يستحقها بالتصدق له لا ينقص منها شيء ثم قالوا ومن لم يحكم بما أنزل الله من القصاص وغيره فأولئك هم الظالمون أي أيوة واتفضل وقفينا على آثارهم
1: قال رحمه الله وقفينا على آثارهم أي وأتبعناهم على آثارهم فحذف المفعول لدلالة الجار والمجرور عليه والضمير للنبيون بعيسى بن مريم مفعول ثان عدي إليه بالفعل بالباء عدي إليه الفعل بالباء مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل وقرئ بفتح الهمزة فيه هدى ونور في موضع النصب بالحال ومصدقاً لما بين يديه من التوراة عطف عليه وكذا قوله وهدى وموعظة للمتقين ويجوز نصبهما على المفعول له عطفاً على محذوف أو تعلقاً به وعطفاً وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه عليه في قراءة حمزة وعلى الأول اللام متعلقة بمحذوف أي وآتيناه ليحكم وقرئ وأن ليحكم على أنّ على أن أن موصوله بالأمر كقولك أمرتك بأن قم أي وأمرنا بأن ليحكم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون عن حكمه أو عن الإيمان إن كان مستهيناً به والآية تدل على أن الإنجيل مشتمل على الأحكام وأن اليهودية منسوخة ببعثة عيسى عليه الصلاة والسلام وأنه كان مستقلاً بالشرع وحملها على وح وحم وحملوها على وليحكم وليحكموا بما انزل الله فيه من إجاب العمل باحكام التوراه خلاف الظاهر.
0: جميل. هنا انتقل الى النصارى وقفينا على اثارهم اي على اثار اليهود. اي اتبعناهم على اثارهم بعيسى عليه الصلاه والسلام، عيسى ابن مريم فهو مفعول ثان مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فعيسى عليه الصلاة والسلام جاء مكملا لرسالة موسى عليه الصلاة والسلام وآتاه الله فوق التوراة التي كان مأمورا أن يعمل بها آتاه كتاب الإنجيل وقرئ بفتح الهمزة يعني آتيناه الأنجيل تذكرون أنه مر معنا اشتقاق الإنجيل وهل هو من الألفاظ العربية التي تشتق نجلة ما من نجلة أم أنها كلمة أعجمية تنطق كما هي الإنجيل قال فيه هدى ونور أي هذا الإنجيل فيه هدى وفيه نور كما وصف التوراة إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور فوصف الإنجيل كذلك بأنه فيه هدى ونور ووصف القرآن الكريم بأنه كذلك فيه هدى وفيه نور فكلها موصوفة بهذا الوصف ومصدقا لما بين يديه من التوراة أي أنه جاء مصدقاً لما ورد في التوراة من الأحكام والشرائع وهدى وموعظة للمتقين أيضاً اشتمل الإنجيل على المواعظ وعلى الهدايات اليوم عندما تقرؤون في كتب وصف الإنجيل ووصف أو تقرؤون حتى في الإنجيل نفسه يرون أن التوراة قد وردت فيها الأحكام والفقهية وأما الإنجيل فقد ورد فيه المواعظ فقط وخاصة الجزء الذي يتعلق بالمزامير، مزامير آل داوود وهي كلها مواعظ. واليوم هم يقرؤونها في الكنائس ويعني يستخدمونها كثيرا المزامير. لكن الله سبحانه وتعالى يقول لا، الانجيل فيه هدى وفيه نور وفيه احكام وفيه مواعظ كذلك وهدى للمتقين. ثم قال: وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه كما انه امر إن أنزلنا التوراة فيها يحكم بها النبيون الذين أسلموا فكذلك الإنجيل ينجب على النصارى الذين يدعون أنهم يتبعون عيسى عليه الصلاة والسلام أن يحكموا بما أنزل الله في الإنجيل وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون لذلك الذين فسروا هذه الآيات بأنها نزلت في اليهود والنصارى يستندون فيها إلى السياق بشكل واضح الشنقيطي رحمه الله قبل قليل يقول السياق يدل على انها في المسلمين فهذا غريب من الشنقيطي رحمه الله لان السياق واضح انه في اليهود والنصارى وليس في المسلمين وان كان يعني الاصل في مثل هذه الايات ان تكون عامه للعموم قال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون عن حكمه لان الفسق في اللغه كما مر معنا مرارا هو الخروج سواء كان هذا الخروج يسيرا أو كثيرا فإذا كان خروجا يسيرا عن الشرع فهو فسق معصية وإذا كان فسقا كبيرا فهو كفر فقد يطلق الفسق على الخروع المعصية الصغيرة والكبيرة ويطلق على الكفر أيضا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون عن حكمه فيكون معصية أو عن الإيمان إن كان مستهينا به أي كفر فأولئك هم الكافرون إذا وهذا يعني يؤيد كلام الشنقيطي في تفصيله أن الظلم والظلم والكفر والفسق قد يكون مخرج عن الملة كله وقد يكون كفرا دون كفر وفسق غير مخرج وظلم غير مخرج قال والآية تدل على أن الإنجيل مشتمل على الأحكام هذا استنباط من البيضاوي من هذه الآية أن الإنجيل مشتمل على الأحكام فهو يرد بذلك على من يزعم أن الإنجيل ليس فيه إلا مواعظ فقط بل يقول الانجيل فيه احكام ايضا شرعيه وان النصارى مامورون بان يعملوا بما في كتابهم قال وان اليهوديه منسوخه ببعثه عيسى عليه الصلاه والسلام فاذا هذه الايه تدل كما يقول البيضاوي على ان عيسى قد جاء ناسخا لبعض ما جاء به موسى وهذا صحيح لانه قال مصدقا لما بين يدي من التوراه ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم فقول عيسى لبني إسرائيل لحل لكم بعض الذي حرم عليكم إشارة إلى أن شريعته ناسخة ومغيرة لبعض ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام تخفيف بعضها تخفيف وبعضها ليس كذلك قال وأيضا من من الأحكام التي استنبطها البيضاوي وأنه كان مستقلا بالشرع يعني عيسى عليه الصلاة والسلام كان قد أتى بشرائع جديدة لم يأتي بها موسى فجاء بشريعة مستقلة جديدة قال وحملها على وليحكموا بما أنزل الله فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة خلاف الظاهر يعني هناك من المفسرين من يقول أن معنى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله في التوراة فأولئك هم الفاسقون خطاب للنصارى هذا خلاف الظاهر وإنما الظاهر أنه خطاب لهم ليعملوا بالإنجيل وليس بالتوراة الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام لعلنا نتوقف عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله حتى يتصل الحديث في المحاضرة القادمة من قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن الكريم عليه بعد ذكره للتوراة والإنجيل هنا سؤال يقول الأخ أحمد هل يمكن القول بأن المقصود في الآيات الكريمة الكافرون الظالمون الفاسقون هم اليهود؟ وهو من قبيل الفتوى لأن هذه هي الصورة الوحيدة التي كانت فعلاً متحققةً في هذا الزمن وكذلك قول ابن عباس عن الكفر هنا أنه كفر دون كفر نعم نحن ذكرنا هذا وهو قد قال به عدد من السلف قال به البراء بن عازب كما قلنا في نص الحديث الذي في صحيح مسلم فأنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون كلها في اليهود وفي النصارى فقد قال بذلك عدد من الصحابة ومن السلف الصالح رضي الله عنهم وقال بها عدد من المفسرين ولكن أيضا هناك من المفسرين من حملها على أنها عامة يدخل فيها اليهود والنصارى والمسلمين ويعني أكثر المفسرين على هذا القول والله أعلم ولعلنا نكتفي بهذا ونلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين